0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais, nosso podcast que interpreta letras de música toda semana aqui no site esfarelado.com. Fica com a gente que hoje a gente vai falar de Engenheiros do Havaí, ou talvez aí do Humberto Gessinger mais especificamente, mas não, vai ser Engenheiros do Havaí, sim. A, a banda que é, acabou aí nos anos 2000, né, no, no ano de 2008 mais precisamente, provavelmente nunca mais vai se reunir com esse nome, principalmente até pelo sucesso da carreira sola e atual do, do Gessinger, vai ser o objeto de análise do nosso programa de hoje, o programa 63, pela primeira vez aí falando de, de Gessinger e de Engenheiros do Havaí, aqui no programa, então... É, até aproveitando né, que estamos trazendo esse, esse gaúcho ao programa falar que ele vai se apresentar logo no comecinho do ano que vem né, já em janeiro, no dia 11, aqui no Unimed Hall em São Paulo vai ter apresentação, Unimed Hall que é um antigo Credit Card Hall que também já virou Citibank Bank Hall, que já virou tanta coisa Hall né, vai ter agora aí, com esse nome de Unimed Hall apresentação do Gasker que é, a carreira solo dele, lógico, tem muita coisa né, nos shows atuais da carreira solo, evidentemente, mas também tem muitos dos clássicos da banda Engenheiros do Havaí, né, que, que se confunde aí com a trajetória do próprio Humberto. É, em fevereiro, para quem quiser morar no Rio e quiser acompanhar aí o, o, o gaúcho Gessinger também pelas terras cariocas, no dia 7 de fevereiro ele vai se apresentar lá no Vivo Rio no Rio de Janeiro, tem álbum novo dele esse ano, 2019 saiu mais um álbum da carreira solo dele, chamado Não Vejo a Hora, né? já está disponível em todas as plataformas digitais incluindo o Spotify é, onde você talvez até esteja ouvindo farelas musicais, porque sim estamos no Spotify então se você está ouvindo no Spotify Faz um favor, aperta lá no Seguir, mostra que você está acompanhando o podcast. É, se você não está, não faz mal. Vai lá no Spotify, procura por farelos musicais na categoria Podcasts e aperta no Seguir para a gente aumentar o número de seguidores deste podcast cultural, musical, que serve para interpretar letra de música, mas muito mais do que isso, para falar sobre música, para falar sobre esses artistas que é, se, se expressam através das suas canções e esse é o propósito né? não só falar da canção e do que ela quer dizer, mas também ap apresentar artistas e canções novos então se você curte aí o Farelos Musicais não deixa de olhar é no site esfarelado.com ou esfarelado.com.br tanto faz é, tem todas as nossas redes sociais, então lá você a partir de lá, né, entra no site você consegue é, nos, nos encontrar no Twitter, é arroba o esfarelado, você consegue nos encontrar no Instagram que é esfarelado.com.br, eu já falei do Spotify, estamos também no Facebook barra esfarela, esfarelado, né, é, facebook.com barra esfarelado é, no Youtube, se você procurar por esfarelado, os programas também sobem lá e tem promessa que um dia será cumprida, de que vai ter conteúdo de vídeo. Isso não é uma brincadeira, vai rolar. Já temos até uma, a, a nossa parte aqui da equipe, que é a nossa editora de vídeo. Ela não me cobra porque vai dar trabalho a mais para ela, mas ela sabe que assim que sair conteúdo em vídeo, ela vai ter trabalho triplicado, com certeza. Bom, então vamos lá. Dito isso, né? dito que estamos espalhados pelas redes sociais, divulgando os conteúdos lá tem coisa de viagem, tem coisa de recomendação cultural, dicas né, de, de o que fazer, principalmente pensando aqui em São Paulo, então tem vários lugares aí para você nos acompanhar, dito tudo isso, evidentemente falta aí justificar um pouquinho da escolha, eu vou te confessar, eu tive dificuldade para escolher a canção de hoje, né? eu quase, para falar a verdade, aí o Cleves, nosso editor, desde que ele me deu uma baita bronca, porque eu estava fazendo todo episódio do Forelos Musicais, com mais de uma canção, e aí acaba que não dá para aprofundar tanto na interpretação da canção, e hoje eu quase voltei para ter duas ou até mais canções, porque é difícil, o Gessinger é um grande letrista, é, eu gosto bastante, acho que ele bebeu muito de fontes literárias, estudou bastante filosofia, né? e isso aparece nas canções, então tem material legal para pra para fazer pensar, né? que é uma coisa que eu gosto bastante em letras de música, quando elas fogem do lugar comum, usam alegorias, né? imagens, que fazem com que a gente possa interpretar de uma ou de forma ou de outra as suas canções, é, Achei até que o Gessler divide com o Renato Russo e com o Cazuza o pódio de poeta dos anos 80 brasileiro, né? e, e aí eu já até fiz o um episódio da Legião aqui, o um episódio 51, pra quem gosta vai lá e ouve, é sobre pais e filhos foi até quando eu tomei a bronca e comecei a fazer um episódio só, é uma canção só por vez de novo, ainda não teve Barão nem Cazuza, né, eu acho que tô devendo aí Barão e Cazuza, pra falar a verdade tô devendo mais coisa né, se a gente olha os anos 80 é, tinha pelo menos aí das grandes bandas brasileiras dos anos 80, Barão Legião, Engenheiros, né, eu acho que ainda falta Titãs, com certeza Titãs, Ira Talvez Capital Inicial, né, formando aí aqui é, é, de Abelha, né, as grandes bandas aí da, da época... Do Titãs eu não fiz o episódio, mas eu já tive do Nando Reis, o episódio 33, com a minha gratidão a uma pessoa, inclusive o Nando é outro cara que tem que voltar aqui. O Arnaldão, que é meu artista favorito de todos os tempos, é, fiz o episódio 47, Grão de Amor, um episódio super pessoal, a música na, que eu entrei no altar para me casar com a Gifarelas. Né? É, falando de Arnaldo, teve também Tribalistas, no episódio 21, com Diáspora já são aí 63 episódios com de novo com de hoje né então é lógico que tem bastante coisa aí para trás e vale a pena você que curte música brasileira dar uma olhada nas interpretações das canções que já passaram por aqui no esfarelado.com.br no Farelos musicais esse nosso podcast tão é, feito com tanto carinho para vocês aí que gostam de música é, falei tanto das redes sociais acho que tem que fazer mais um convite aí com redes sociais ainda como foco que é Lá no Spotify também, se você já estiver no Spotify mais fácil ainda, procura pela playlist Músicas Esfareladas e assina ela. É uma playlist aí, é, gerenciada, criada pelo nosso editor Cleverton Linhares, é o Cleves, e nela todas as canções que já passaram por aqui, fora as que não estão no Spotify, né, ficam lá para você poder ouvir. Então é legal, você, às vezes, que é uma, uma playlist super variada, diversificada, Eclética, então houve músicas esfareladas E é legal que qualquer música que tiver algum trecho que te chama atenção Você vai lá e ouve o episódio depois E aí você vai avaliar o que, que a gente interpretou daquela canção Bom, vamos lá então, vamos mergulhar um pouquinho no universo dos engenheiros do Havaí Contar um pouco da história deles E aí a gente fala de piano bar né? Eu Falei que foi difícil escolher uma canção Eu Fiquei muito dividido para falar a verdade entre piano bar e ninguém é igual a ninguém mas é, acabei optando aí por Piano Bar, um pouco mais clássica do que a outra, mas enfim, vamos falar de Engenheiros da Havaí. Bom, eu já falei que o Gessinger é gaúcho, Porto Alegrense, e uma coisa bem legal é que eles... É, mantiveram essa raiz durante toda a sua trajetória, né? Então, regravando artistas locais, usando muito instrumento da cultura gaúcha, é, usando Porto Alegre como tema de várias das canções, né? E é, a cultura do, do chimarrão é, aparece nas letras. Então, eu acho isso muito legal, porque é uma banda regional que ganhou alcance nacional e que levou um pouco da cultura gaúcha para o resto do país. Eu acho isso... Muito, muito bacana, né? um, um foco aí que eles conseguiram dar em toda a sua trajetória, mantido até hoje pelo Gessinger. Então a gente pode dizer assim que é uma banda de rock gaúcho, né? como tantas outras. Né? Tem aí é, nenhum de nós, Júpiter Maçã e várias outras. É, a banda se formou em 84 para fazer um show de formatura. Eles se conheceram na, na UFRGS, né? na, na Federal do Rio Grande do Sul e fizeram a primeira apresentação ali em 85, janeiro de 85. A princípio, a banda é, tinha essa ideia de que eles fariam só essa apresentação, né, uma, uma banda de uma noite só, mas acabou que não, eles receberam convites para tocar depois em outros locais, né? começou a, a funcionar melhor ali dentro daquela cena pequena, ao ponto, né? Porto Alegrense e, e muito ainda tímida, né? bares e, e festas, coisas desse tipo, mas eles conseguiram emplacar é, ainda em 85, na coletânea Rock Grande do Sul Duas canções Até por uma desistência de uma outra banda e, e a partir dali começaram a chamar a atenção E ter mais espaço A formação original da banda É o Gessinger, né, letrista, vocalista Tocava baixo O, o Maltz, na bateria né, e, e o Carlos Stein Começou na banda como guitarrista é, Ele que saiu é, Depois para se juntar ao o Nenhum de nós Também boa banda aí para aparecer no episódio futuro, né? Tinha também o, o Marcelo Pitts no baixo, essa foi a formação original, então era Gessinger, Maltz, Stein e Pitts, um quarteto, é, essa é a formação que se apresentou lá na, no, no curso, na formatura, né, do, do curso. Eles faziam engenharia, afinal de contas a banda se chama Engenheiros do Havaí? A resposta é não, não, eles faziam arquitetura. E aí tem essa rivalidade entre arquitetura e engenharia, e até como uma brincadeira com os estudantes de engenharia, que segundo eles, volta e meia apareciam lá na, na, no curso de bermuda de surfista, né vestindo bermudas de surfista, eu ficava imaginando assim, esses engenheiros que deveriam vir do Havaí, porque eles estavam a mais de 100 km da praia, mas os caras deviam ser surfistas de verdade. E aí brincaram com, a, com essa ideia e se batizaram ali em tom um pouco satírico de engenheiros do Havaí. E acabou que a banda chamou atenção e, como eu falei, né, emplacou aí na, na coletânea é, Rock Grande do Sul, chamou atenção ao ponto de, já em 86, lançar o seu primeiro álbum e, usando ainda o nome Engenheiros do Havaí, que, que surgiu de uma brincadeira. Eles lançam, então, em 86, Longe Demais das Capitais, né, o primeiro álbum que já teve música que acabou aparecendo em novela da Globo, em seriado da Globo, que era Toda Forma de Poder. É outra música muito divertida, né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. É, é, que já é aí uma, uma sacada legal, né? É, a banda é, começa com, com um estilo que acaba, esse álbum é um pouco diferente, digamos assim, do, do restante, mas com muita energia, né? Essa, a, a, acho que uma marca é, importante dos engenheiros do Havaí era a, o quão prolífico eles eram, né? então eles conseguiam gerar é, álbuns consistentes, cheios de hits Ano após ano Então em 86 saiu o primeiro é, O, o Pitts já abandona a banda Logo depois dessa desse primeiro trabalho O guitarrista Sendo substituído pelo Augusto Lix é, Então Lix, Maltz e Gessinger É conhecido aí como é, Digamos o core né, da, da banda A partir desse momento A partir de 87 Essa é a formação Esse trio né? É a formação que vai levando engenheiros é, adiante até ali é, 93, 94 quando começam a fazer quando começam a ocorrer, né, sai, tem a saída do leaks, eu vou falar mais disso daqui a pouco, e aí a coisa começa a degringolar em termos de formação várias formações é, diferentes, Gasker começando a fazer trabalhos paralelos até desembocar em 2008 com o fim da banda pelo menos com esse nome de Engenheiros da Havaí então, em 87 a gente pode dizer que é, o, o trio de ferro da banda né, o trio que realmente alçou a banda a outro patamar, se formou. Então, os Engenheiros da Bahia, a partir de 87, passou a ser Lix Maltz Gessinger. Em 87, o segundo álbum da banda se chamava Revolta dos Dandies, que agora, em 2017, né, dois anos atrás, completou aí os seus 30 anos e muita gente queria muito a reunião da banda para fazer uma homenagem aos 30 anos desse que é tido como o grande álbum da banda o segundo álbum, Revolta dos Dandes é, que é o álbum, por exemplo, que traz alguns clássicos da banda como Infinita Highway, é, Refrão de Bolero a própria Revolta dos Dandies que eles tinham uma mania, eu acho que ainda tem de dividir as canções em duas partes coisa que era muito comum no rock progressivo e é o rock progressivo começa a ganhar espaço é, dentro do trabalho da banda aqui a partir desse álbum de 87 é, Muita citação literária Como eu falei Muita citação de, de pensadores Que influenciaram a, a banda E principalmente o Gessler Que era o principal letrista é, Tem até casos de citações diretas Por exemplo, de, do, do francês Jean-Paul Sartre Que é, diz A dúvida é o preço da pureza que Esse trecho do livro O Muro É cantado em, em Infinita Highway Por exemplo né? E a música Revolta dos Dantes é dividida em duas partes, também com, com letras é, super interessantes que podem aí render claramente episódios futuros, né? então Engenheiros é uma banda que provavelmente vai aparecer aqui outras vezes é, esse é o primeiro trabalho também em que eles colocaram é, aquelas engrenagens né, na capa é, e isso acabou também gerando uma marca visual para o trabalho da banda é, foi o primeiro aí é, dos trabalhos que parece essa engrenagem que tem um pouco a ver com essa ideia de engenharia, né, e, e aí às vezes eles alternam essas engrenagens só com o nome deles, às vezes com o símbolo da paz, às vezes com o símbolo do yin e yang, e isso vai aparecendo nas capas a partir desse álbum de 87. Como eu falei, eles estavam muito prolíficos, então 86 longe de mais capitais, 87 a volta dos danos, 88 já vem o terceiro álbum, ouça o que eu digo, não ouça ninguém que tem essa canção título também fazendo bastante sucesso, além dessa canção Somos Quem Podemos Ser também é cantada até hoje, tocada até hoje nas rádios. E aí a partir de então, 88 eles lançam o terceiro álbum de estúdio, em 89 sai Alívio Imediato, primeiro álbum ao vivo, uma coletânea dos três trabalhos anteriores, é, gravado no Canecão, no Rio de Janeiro, para onde eles se mudam a partir de 89, né? muda a, a base da, da banda, digamos assim, saem de Porto Alegre. É... E aí eles começam duas tradições, né? que é a primeira delas é A cada três álbuns de estúdio lançar um álbum ao vivo. Eles fizeram isso aí, então em 89 com alívio imediato. E a outra tradição é neste álbum ao vivo incluir canções inéditas. Né? Eu acho curioso isso, né? Ao mesmo tempo que é uma coletânea ao vivo, então material inédito no sentido de que é uma gravação é, diferente da, da de estúdio que eles já conheciam, também tem repertório novo, nesse caso com as canções Não A Deriva e Alívio Imediato, que dá título ao álbum. Em 1990, de novo, mais um ano, então são quatro anos, quatro álbuns. É, é raro ver um artista conseguir ter uma produção nessa escala, e digo eu aí, é, com uma boa qualidade, né? Lógico que não eram álbuns totalmente coesos, é, com todas as canções do mesmo nível, mas ainda assim, com vários hits, com várias músicas que, que marcaram seu tempo e, e duram né, até hoje, que eu acho que é um outro sinal de, de, de sucesso aí, em termos de, de, de qualidade, é a música durar, né? E, e isso eu acho que eles conseguiram. Em 90 eles lançam um que é um dos, dos seus álbuns mais icônicos, né? Então o Papa é Pop, né? que já é uma uma, é uma alusão aí, né? A, ao nosso João Paulo e, e toda a sua popularidade, incluindo a visita do Brasil, ao Brasil, é sonoro esse título, né? O Papa é Pop, né? Com essas aliterações aí com o P. Esse álbum que traz, por exemplo, a regravação de Era Um Garoto né? eu acho que todo mundo já ouviu essa versão dos Engenheiros essa, essa música já tinha sido gravada anteriormente no Brasil pelos Incríveis né? nos anos 60 e ela é uma versão de uma canção italiana do Gianni Morandi italiano a própria canção título Papé Pop também fez bastante sucesso e esse é um álbum que eu tenho um, um gosto especial por ele porque aqui o rock progressivo com letras longas e canções longas apareceu com mais força ainda e aqui tem duas das minhas canções favoritas Anoiteceu em Porto Alegre. Como eu falei, eu gosto dessa ideia de você tentar trazer o mundo regional, a cultura local é, para fora, né? Eu acho que essa música fala muito disso. Tem até citação aí do do, do Grêmio de Porto Alegre, né? É, o é torcedor do Grêmio de Porto Alegre traz o mundo do futebol para a canção. É, é, a música dura oito minutos, né? É raro, né? Hoje em dia, por exemplo, as músicas não têm essa duração. É raro encontrar músicas de longa duração, até porque tem o efeito rádio, né, o efeito internet, a impaciência do, do público de hoje em dia. No mesmo álbum, eles lançam A Violência Travestida faz seu trottoir, é, que é outra música fantástica, com, com a participação lá da, é, se não me engano, é da Vanessa, né, do, do, da dupla Luan e Vanessa, cantando um trecho da música. Era muito, muito legal essa participação. A música tem quase 7 minutos, 6 minutos e 54 segundos. É, é nesse álbum também que aparece. Outra música dividida em duas partes, O Exército de Um Homem Só, que foi dedicada a, ao piloto que invadiu o espaço aéreo soviético e acabou sendo abatido né, com o seu YouTube. Esse álbum também traz um, uma balada que, que já embalou né, tantos amores por aí, Para ser sincero, é música bem famosa, inclusive com um plágio claro é, né, do... do talvez não tão claro assim, mas dizem um plágio do, do, do Dire Straits. Falar em plágio, tava até ouvindo rádio hoje, e teve é, o início início de, um, de uma canção tocando, e eu falei, nossa, que gozado, Estou me preparando para gravar sobre os Engenheiros e, e vai tocar no rádio Engenheiros, né? coincidência legal, né? Mas não era Engenheiros. Só, só me enganaram, né? Porque aconteceu é, de, de ser Back on the Chain Gang, dos Pretenders, e tem um trecho introdutório idêntico né, a uma canção aí do, do, do Engenheiros. Então, quer dizer, essas questões também de, de, é, de plágio passam aí pela, pela carreira da banda. Já com esse álbum lançado, para Pop, eles também participaram do Rock in Rio 2. Em 91, lançam mais um álbum de estúdio, várias variáveis. Várias variáveis. Traz algumas, algumas músicas marcantes, como Piano Bar, a canção escolhida para o episódio de hoje, é desse álbum de 91, mas não só, tinha Muros e Grades, Ando Só, O Herdeiro da Pampa Pobre, uma regravação do Gaúcho da Fronteira, né? como eu disse, mostrando o trabalho ali do, do, do Rio Grande é, e trazendo ele para outros cenários mais amplos, é, com outra roupagem, então olha só, 86, 87, 88, 90 e 91, é, ainda com 89, que seria o ano do hiato, com a Livre imediato sendo lançado são 5 anos 5 álbuns assim é fantástico em 92 não sai nada e em 93 vem o, o GLM o Gasger Leaks e Mods, de onde vem as músicas que quase roubaram o espaço aqui Ninguém é Igual a Ninguém que eu queria muito fazer é, parabólica, que ele compôs para a filha dele, é Clara. Até quando você vai ficar e pampa no Walkman, que eu acho a melhor transição da banda, quando uma termina e a outra começa, é perfeita, se encaixa. Coisas que hoje em dia a gente não encontra mais, nessas, ouvir as músicas na sequência pensada pelo artista. Ainda em 93, aí, tinha mais três álbuns lançados, Papel Pop, Várias Variáveis e o GLM. Então, a hora de lançar mais um álbum ao vivo, Filmes de Guerra, Canções de Amor, é, gravado no Rio de Janeiro. Na, na Sala Cecília Meirelles, e, e um álbum praticamente acústico, muito antes disso virar moda que aconteceu aí com, com os projetos da MTV. Teve até participação da Orquestra Sinfônica Brasileira, regida pelo Wagner Tiso à época, e eles fizeram um trabalho bem diferenciado de arranjos nesse belo álbum, Filmes de Guerra, Canções de Amor. É, também nesse mesmo ano participaram do Hollywood Rock, e foi, infelizmente, o ano em que o Lix saiu da banda. É, gerou até uma disputa pelo nome da banda que acabou permanecendo com os direitos reservados ao Maltz e ao Gasker de usar o nome Engenheiro do Havaí recrutaram um novo guitarrista, o Ricardo Horn é, e aproveitaram para ampliar um pouco a sonoridade da banda trazendo lá o Paulo Casarim para o teclado e acordeão o Fernando Deluc, que era do RPM veio também participar como guitarrista Engenheiros passou a ser um quinteto né, nesse, nesse, nesse momento aí e numa formação de quinteto lançou em 95, simples de coração que trouxe, como eu falei já Ilex Paraguariensis, né, que é a erva mate falei daquele, daquela questão dos, das referências literárias é, tem uma música nesse álbum chamada Castelo dos Destinos Cruzados que é o nome de um, de um livro do Ítalo Calvino é sensacional é, também é nessa, nessa música tem um ponto interessante que é o, o Maltz faz os vocais, né? ele participa dos vocais pela primeira vez então é muito interessante. Mas nesse momento em 95, o Lick saindo, o Gessger começa a fazer trabalhos paralelos. Ele cria um grupo inicialmente de, de música instrumental chamado 33 de Espadas, que depois culmina no, no novo trabalho que ele já nomeou Gessger Trio, envolvendo aí o Luciano Granja como guitarrista, o Adal Fonseca como baterista e lançou esse ônibus, esse, esse álbum, em 96, com essa formação, esse Gessinger Trio, com esse nome Gessinger Trio. Teve até uma sacada muito legal de um nome de música e, e que depois até entrou no repertório principal, aí, que é Freud Flintstone. Acho muito divertido. Em, em paralelo a isso, lançaram o Simples de Coração, o lançou o Gessinger Trio em 96, e o Maltz resolve sair da banda para formar uma outra banda, um outro grupo, chamado Hermandade. Irmandade várias trocas, como eu falei, começou a ficar confuso as formações e tal, ainda com essas várias trocas acontecendo recrutando aí um novo tecladista, o Lúcio Dorfman é, em 97 eles lançam Minuano, como eu disse, raízes gaúchas sempre, emplacam o um sucesso à montanha, é, gravam a alucinação, era do Belchior é, é um momento em que eles têm o um último trabalho né, pela, pela BMG né, eles saem da BMG nesse, nesse momento aí de 97, assinam com a Universal e vão se reinventando é, cada vez mais com a, a figura do Gessinger aí como o único né, da, da formação original ganhando mais destaque, ao ponto que, por exemplo em 99 eles lançam um novo trabalho, Tchau Radar que a capa é uma foto do próprio Gessinger então é um álbum dos engenheiros do Havaí mas a capa do álbum é uma foto do Gessinger né? então você já imagina também o tanto que ele não é egocêntrico e difícil nesse álbum de 99 Tchau Radar, tem a canção Eu Que Não Amo Você, por exemplo, que também fez um sucesso bacana, Negro Amor que é uma versão do Bob Dylan, né, de, da música It's All Over Now, Baby Blue. É, tem a canção Mil Destinos, que daí, né, como Simples de Coração, Minuano e Tchau Radar haviam sido lançados, chegou a hora de fazer um álbum ao vivo. É, então eles lançam, no ano de 2000, Mil Destinos, que depois também foi relançado como 10.001 Destinos, é, com mais canções, é, aí, esse álbum foi uma, uma orgia também de participações. Teve Paulo Ricardo do Rádio Pirata cantando uma música do RPM com eles. Teve o, o Borghetti, né, o Borguetinho tocando Gaita. Ele regravou quando o carnaval chegar do Chico Buarque nesse né, Trabalho. E foi um momento também de novas transições com o Lúcio, o Adal, o Luciano saindo da banda para montar o grupo Massa Crítica, substituídos aí por novos integrantes. É, o Gessinger nesse momento sai do baixo migra para guitarra que ele não tocava até então na, na banda é, ainda assim ele recruta outros guitarristas como o Paulinho Galvão, é, outro baixista Bernardo Fonseca, outro baterista Glau Ayala. Você percebe que é, o tempo vai passando e, e só o Gessinger vai se firmando ali com o, o, o engenheiro Vai, Havaí, né? depois há músicos contratados, digamos assim praticamente. Em 2002 ele lança Surfando, Karmas e DNA, DNA é, que fez sucesso relativo né, com a canção título, mais outras músicas como Terceira do Plural e Ritos de Passagem é, o Carlos Maltes participou de uma canção é, e o que aconteceu com a capa desse álbum? De novo o Gessinger. Né? Em 2003 ele lança Dançando no Campo Minado é, que também teve participação do Maltes numa faixa, Segunda-feira Blues é, que também foi dividido em parte 1 e parte 2 eles, eles mantêm essa tradição é, e a canção que fez mais sucesso aí desse álbum de 2003 foi Até o Fim. E aí Apenas com dois álbuns lançados, apenas com Surfando, Carmas e DNA e Dançando no Campo do Expo, Minado, veio a hora de fazer o seu Acoustic MTV. Quebrando a tradição dos três álbuns, mas enfim, dois álbuns, um Acoustic MTV que foi bem intimista, teve, não teve grandes convidados, mas teve convidados muito especiais, como a própria Clara Gessinger, que tocou é, com o pai, a canção Pose. Teve o próprio Carlos Maltz, que cantou e tocou Depois de Nós. Né? Então foi aí um momento importante da banda essa reunião né com ex-membros e com a própria filha em 2007 eles lançam Novos Horizontes que também era uma, um álbum ao vivo em São Paulo que teve vários instrumentos novos aí teve até viola caipira nos um arranjos teve canções inéditas porque os álbuns ao vivo do, dos engenheiros costumam ter canções inéditas e acabou ficando até conhecido como o Acústico Volume 2 né o Novos Horizontes que, segundo o próprio Gessler, é o único trabalho da banda que ele não mexeria em nada. Ele acha esse trabalho perfeito. E isso é bom, porque acabou sendo o último trabalho como Engenheiros do Havaí. Né? Então, em 2007, é, lança-se Novos Horizontes, faz uma turnê, encerra as atividades depois do fim da turnê, em 2008. De lá pra cá, não teve mais Engenheiros do Havaí. Então, são 11 álbuns de estúdio, 5 álbuns ao vivo. E, a partir daí, então Gessler começa a fazer parceria com o Duca Lendiker, do Cidadão Ken, com ele ele grava dois álbuns, num novo grupo chamado Pouca Vogal, e a partir de 2013 ele realmente assume a carreira solo, né? usando o nome Humberto Gessinger, e a partir dali lança trabalhos como Insular em 2013, Louco pra Ficar Legal em 2016, Desde Aquela Noite, 2017, e nesse ano agora, 2019, Não Vejo a Hora. Então, quer saber mais do Gessinger? Ele tá aí, tá na ativa, tá... É, lançando trabalhos novos, está se apresentando ao vivo, como eu comentei, vai ter show em São Paulo em janeiro, show no Rio em fevereiro. É também um escritor, se você quiser saber um pouco mais sobre o que está que na cabeça dele, ele tem um livro, cinco livros lançados já em 2008, Meu Pequeno Gremice em 2009, Para ser sincero, em 2011, Mapas do Acaso, em 2012, Nas Entrelinhas do Horizonte, e em 2013, Seis Segundos de Atenção. E. Tem, esses álbuns se dividem em crônicas e para ser sincero é um trabalho que conta a percepção dele da trajetória da banda né? então é, é um pouco essa aí a, a, a trajetória até aqui do Gessinger e dos Engenheiros do Havaí Piano Bar ela, ela é uma música bem subjetiva né? Engenheiros tem muito disso músicas que é, brincam um pouco as palavras e não são tão explícitas assim. aqui essa Sim. música ela, ela tem um título Piano Bar né, esse, esse título né, dá um pouco da ideia essa, esse título da música inclusive não é citado em nenhum momento na letra da canção em nenhum momento a letra vai falar sobre piano bar mas piano bar é um ambiente né, um tipo de bar especial onde tem alguém tocando piano a princípio é essa a ideia né? e um bar remete geralmente a noite, a música piano bar principalmente remete muita música diversão, curtição né? e, e eu vou trazer aqui mais uma possibilidade de leitura da, da letra da canção, porque realmente tem espaço aí para mais de uma, de uma leitura, ou até em geral isso é possível, né, aqui fica muito claro que é, se você tentar encontrar explicitamente um sentido, você não vai conseguir né? tem, tem coisas aqui que é, na letra, né, que claramente não se encaixam tão bem assim né? digamos assim, então eu vou tentar apresentar Algumas até que eu já é, comentei com amigos, até já, já, já vi essa interpretação em outros lugares, então eu sei que tem gente que encontra esse espaço aqui na letra. Vou nem falar qual é a minha favorita, mas eu vou dar três ideias diferentes. Buscando, lógico, embasar nas coisas que acontecem na trajetória da canção. Né? Essas três ideias são, um, a ideia de que o, o eu lírico está falando sobre solidão, sobre depressão é um relacionamento e a música fala sobre relacionamento, mas o é um relacionamento de alguém com a própria solidão personificada e essa ideia ela 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 parece um pouco reforçada quando a gente percebe um trecho como parecia que era minha aquela solidão depois que ele encontra aquela guria quem é essa guria a solidão né? então essa é uma ideia eu vou tentar falar um pouco sobre isso mas pode ser que não seja um relacionamento com a solidão, um relacionamento, o diabinho na cabeça da depressão. Pode ser que não seja isso. Pode ser que seja uma música sobre traição ou abandono né, num relacionamento já existente. Então, digamos que o eu lírico é, seja casado ou tenha uma namorada e também tenha uma amante, ou, ou até que ele se relacione com uma prostituta, também tem essa leitura. E isso também vai ser embasado em trechos da canção, como o fato, por exemplo, do Júlio Iglesias dar razão a ele, reforça essa ideia de que... É, é uma música sobre relacionamento, é uma música sobre abandono ou, ou traição. É, e quando ele fala também que algo nos falta, tem uma voz no fundo que diz alguém que parte não volta. Então dá essa ideia também de abandono, de alguém que, que é muito importante e não está mais lá. Tem uma terceira leitura da música que é sobre o relacionamento com drogas, né? um relacionamento com vícios, né? possivelmente com cocaína, né? digamos. É uma, uma possibilidade, é uma droga qualquer, né? um entorpecente. E aí a música pode falar um pouco da consequência desse vício. Quando fala, por exemplo, que o invisível não salta aos olhos, pode estar falando sobre alucinações, né? O fogo ilumina muito por muito pouco tempo, né? a sensação que é de euforia e tal, que dura muito pouco. E o trecho, principalmente, que fala sobre um precipício e o corpo caindo, que, que remete um pouco também a essa ideia de você se jogar no, no desconhecido, caindo na piscina, ele fala disso em um momento que tudo queimava e nada aquecia, que talvez seja fumar, por exemplo, a maconha e não sentir, né, por exemplo, né, fumar alguma coisa que queima, mas não aquece, né, e não traz o conforto que ele tá buscando. E, de certa forma, quando a gente olha para o ambiente da canção, como eu falei, piano bar, que é o título da canção, se a gente vai falando de solidão, de traição e de vício, são sensações que se acomodam bem em um piano bar, né, ele pode estar encontrando tudo isso é, nesse mesmo lugar, né, então essa é um pouco a ideia que eu vou tentar trazer que o piano bar representa várias possibilidades de várias histórias diferentes dos frequentadores né pode ter alguém ali que está curtindo uma fossa, pode ter alguém ali que está em busca de aventuras e aventuras às vezes sexuais ou de novos relacionamentos, pode ter gente ali que está em busca de uma força para não se matar, pode ter gente ali que está justamente ao contrário se jogando é, e se arriscando para talvez encontrar uma forma de acelerar a sua passagem pela terra né então, o piano bar é esse ambiente onde a gente não sabe a história de cada um e o que, que pode acontecer com cada um. Então, vamos lá. Vamos falar da letra. Eu estou dividindo a letra aí. Ela é dividida, na verdade, até em quatro partes principais. Essa primeira parte, que é a introdução e a apresentação dos personagens, ela talvez tenha pouco a ver com a ideia 3, a ideia do, do vício mas não é um problema para essa interpretação porque o vício ele não acontece de cara ele pode acontecer como uma consequência justamente dessas falhas iniciais que ele apresenta logo no começo então os versos dizem o seguinte os versos iniciais da canção o que você me pede eu não posso fazer assim você me perde e eu perco você como um barco perde o rumo como uma árvore no outono perde a cor o que você não pode eu não vou te pedir o que você não quer eu não quero insistir Diga a verdade, doa a quem doer, doe sangue, me dê seu telefone. Então, os defensores da interpretação da do relacionamento enxergam nesses trechos, talvez assim, um diálogo entre, entre a, o eu e a amante, possivelmente discutindo uma eventual separação, ou, ou venha ficar comigo, abandona a sua família, então, o que você me pede eu não posso fazer, pode ser a resposta dele para isso. E, e assim você me perde, eu perco você, nosso relacionamento vai ter que terminar se a gente seguir nesse, nesse caminho, né? É, um barco perde o rumo, a árvore no outono perde a cor, são só ilustrações do que vai acontecer se, se ele seguir nesse caminho. E aí tem até o reforço de que assim, você tá me colocando contra a parede, mas eu não tô fazendo o mesmo com você, né? O que você não pode, eu não vou te pedir, o que você não quer, eu não quero insistir, né? Então, é essa a, a ideia aí. Se, eventualmente, for uma abordagem num bar e a pessoa pode ter ali o início do relacionamento, tem essa brincadeira, né, diga a verdade, doa quem doer, doe sangue, me dê seu telefone, que é uma cantada barata aí, né, Para talvez como, como o relacionamento começou, e, né, ou o que ele gostaria que fossem os seus valores, diga a verdade, seja verdadeiro, doa quem doer, seja altruísta, né, ou seja, pense mais no, no, nos outros do que em si próprio, Toei Sangue, seja altruísta me dê seu telefone, me dê atenção fale comigo, converse comigo mas enfim, pode ser essa interpretação sim de relacionamento essa discussão entre amantes faz bastante sentido aqui para esse trecho da música mas por que não também pensar na abordagem 1 em que o personagem na verdade tá discutindo com o seu diabinho interno a respeito de talvez se matar de talvez desistir então o diabinho tá dizendo mate-se, não vale a pena Desiste e ele tá. O que você me pede, eu não posso fazer. Assim você me perde, eu perco você. Afinal de contas, né? É, o hospedeiro, é, uma vez que ele morre, ele mata o, o, também o, o hóspede, né? O parasita. E aí vem, vem essa, essa outra ideia, né? De que pode ser aqui que, que eu não posso fazer isso, né? É... E, e, e ao mesmo tempo ele ouve né mas o que você não pode, eu não vou te pedir né? se você não quer, eu não quero insistir porque é aquela ideia que fica ali martelando mas que em algum momento pode pode ganhar força né? a gente até falou um pouco disso lá no episódio sobre metálica com feito black e aí a canção segue dizendo todos os dias eu venho ao mesmo lugar às vezes fica longe difícil de encontrar mas quando o neon é bom toda noite é noite de luar bom, aqui Olha que interessante essa letra, é, todos os dias eu venho ao mesmo lugar, então me dá né, claramente uma ideia de rotina, né, uma ideia de rotina, né? se todos os dias eu vou no mesmo lugar, tem uma rotina constante, né, uma constância na vida dele. É, mas em seguida, o, o verso seguinte, eu acho que brinca com essa ideia de, que, de rotina, mas desconstruindo ela em seguida, dizendo, às vezes fica longe e difícil de encontrar. Então, se eu vendo todos os dias no mesmo lugar como que pode de vez em quando ficar longe ficar difícil de encontrar, bom tem possibilidades aqui, né? pode ficar longe difícil de encontrar porque eu não parto do mesmo lugar para chegar lá e qual é o resultado dessa busca então eu estou em busca desse mesmo lugar que eu vou todo dia é, e o resultado é o seguinte quando o neon é bom o neon é um luminoso né? é aquele luminoso de bar, inclusive né? eu acho que é onde ele encontra o piano bar né? escrito, é, quando o neon é bom quando está claro, quando ele consegue chegar e aí claro é uma palavra que vai aparecer depois de novo com essa ideia de luz, né, de, de, de visão, de de percepção da realidade. É, então, quando o Neon é bom, toda noite é noite de luar, toda noite é clara, toda noite é feliz. né? Então, quando ele encontra esse lugar, ele consegue ter uma noite como ela deveria ser, uma noite clara, uma noite de luz, né? uma noite de luar, como ele está colocando aqui. Então, quando o Neon ajuda, a noite é clara. E aí, enfim, aqui eu acho que já começa a ter possibilidade de interpretação de novo para os três mundos, né? Então, a história lá do amante. Todos os dias ele vai encontrá-la, mas de vez em quando fica difícil, fica complicado, né? Nem sempre é possível, né? Mas quando o neon é bom, ele consegue se for uma prostituta com quem ele tem a relação, inclusive eu nem explorei tanto isso, mas digamos que é, ele tem uma relação sim, com uma amante e talvez essa amante seja uma prostituta. Fica também muito difícil de abandonar a família, né? no, no caso de ser morta, é a namorada ali, né? então você não pode, eu não vou te pedir, ou seja, ele não vai colocar ela nessa condição de ter que sair né, do, da, da sua profissão, é, ele não quer insistir com o que ela não quer fazer, enfim... Aqui também pode, pode ser isso, né? Assim, nessa ideia de que a amante dele não está não no mesmo lugar. Ele vai em busca dela, esse é o lugar onde ela vai, mas ela pode estar tá mudando de, de localização. E isso dificulta com que ele encontre, né? Mas é isso. Todos nessa história do, do amante, aí seja como for, tem que perangular para achar. Né? Perangular para ter sucesso é uma dificuldade. É, se a gente pensa no, no, na outra possibilidade, que é de. Depressão, solidão é, Você percebe que é uma rotina Com desconexão É o mesmo lugar, mas é difícil de encontrar Então existe a rotina Mas eu tô desconectado dela Então talvez a gente possa imaginar aí Que esse lugar onde ele quer ir todos os dias Ele quer encontrar todos os dias Seja o um equilíbrio E ele tem dificuldade para chegar lá é, E ele depende de artifícios Como talvez a bebida ou outro vício Caminhando para a interpretação 3 né? é, Essa ideia do vício seja a forma como ele consegue encontrar, e na ideia do vício justamente, repetição diária de um hábito, todos os dias eu venho no mesmo lugar, todos os dias eu faço a mesma coisa, e por mais difícil que seja, por mais longe que seja, e aí tem a ideia né de que para comprar entorpecentes nem sempre é fácil, nem sempre é, é simples, por mais que ele vá no mesmo lugar que encontrar o seu fornecedor, às vezes fica longe, às vezes fica difícil de encontrar, mas quando não é bom, quando funciona... A noite é noite de luar, vai dar tudo certo Ele vai ser feliz, entre aspas aí Com o seu vício né? A canção termina essa primeira parte Agora com uma, um trecho bem psicodélico <risos> Dizendo No táxi que me trouxe até aqui Ruli Iglesias me dava razão E aí vem uma voz de fundo que diz o um é solo A canção continua dizendo No clipe Paul Simon estava de preto Mas na verdade não era não Na verdade nada É uma palavra esperando tradução e são, assim, versos que soltos são maravilhosos, né? Quando ele cita Ruliglises e ele diz que eu sou um, só um homem, né? Eu sou só um homem quer dizer o quê? Que, ainda mais dizendo que o Ruliglises dava razão a ele, né? Que essa história de você né, ter relacionamentos conflituosos, difíceis, que eventualmente ter amantes, traições e tal, é, eu sou só um homem, é normal, né? Então o Ruliglises dá razão para ele. Mas olha que curioso, o táxi que trouxe ele até lá precisava de um endereço para chegar. Então, por mais que ficasse longe, difícil de encontrar ele sabe onde ele quer ir né? é, dá pra imaginar aqui que se ele vai de táxi ele sabe pra onde ele tá indo então o fato no do, do táxi o Julio Iglesias que é um cantor espanhol, que tem um repertório predominantemente romântico né? é, e tem muitas canções a respeito de, de traições, amantes são constantes nas canções dele Dá razão a ele pode reforçar essa interpretação sim de que ele tá indo encontrar a, a amante ou tá voltando para encontrar já a esposa, enfim É uma possibilidade, né, então ter essa Confirmação do Rui do Depois vem essa coisa totalmente fora de contexto Aqui do clipe do Paul Simon, que tava de preto Mas na verdade não era não Lembrando que esse, essa canção é de 91 Do álbum Várias Variáveis E o Paul Simon tinha feito bastante sucesso E chamado bastante atenção é, Com uma gravação De uma música com o Holodun Lá no Pelourinho, em Salvador Em 1990 se você encontra no YouTube o clipe dessa música que se chama The Obvious Child e no clipe dessa música que possivelmente seja a, a referida na, na música aqui dos engenheiros ele usou roupa preta mas ele usou roupa preta mas ele não é preto né? ele não é negro então pode ser aqui uma, uma, uma alusão uma crítica né, ao Paul Simon que estava de preto mas não é preto não uma coisa é você estar, outra coisa é você ser e né? ele não é totalmente fora de contexto, eu não consigo relacionar esse trecho, apesar de ter, tentar contextualizar historicamente com o restante da canção. E aí a, a, essa primeira parte termina com esses versos que são maravilhosos isoladamente, né? na verdade nada é uma palavra esperando tradução, e aí você pode interpretar literalmente a palavra nada está esperando a tradução, é, e isso é bem interessante, né? na verdade nada é uma palavra esperando a tradução. Então quer dizer, eu não consigo interpretar, eu não consigo entender na minha língua o que, que significa nada. Ou seja, não tem limites. Né? Eu, eu sou sem limites. Se eu não consigo entender o que, que é nada, se nada não significa nada para mim, é, se ela não tem tradução, então não existem limites. Nada não significa nada. É, mas é, é curioso, né? A linguagem é uma coisa que me fascina. É, mas também pode ser, se você parar para pensar, que nenhuma coisa, nenhuma palavra espera a tradução. Né? nada é uma palavra esperando a tradução nenhuma coisa é uma palavra esperando a tradução e isso quer dizer que tudo que é dito é sentido é interpretado instantaneamente independente de, de linguagem né? e essa é outra possibilidade de interpretar mas de novo aqui é, é mais esse trecho eu acho meio psicodélico foge bastante da linha que estava sendo seguida de, de o, o relacionar-se com esse alguém que me pede, eu não posso atender. Que eu quero mais, mais contato. Que às vezes eu não consigo encontrar. E aqui foge um pouco disso. Mas a gente já vai retomar a sequência em seguida a partir da parte 2. Mas antes eu vou pedir para o Kleves tocar. 1 um minuto 30 segundos primeiro trecho de piano bar. Ah!
1: O que você me pede, eu não posso fazer. Assim você me perde, eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono, perde a cor, o que você não pode, eu não vou te pedir. O que você não quer, eu não quero insistir. Diga a verdade. A quem doer, doe sangue me dê seu telefone Todos os dias eu venho ao mesmo lugar Às vezes fica longe, difícil de encontrar Mas quando nenhum é bom Toda noite é noite de lua No táxi que me trouxe até aqui Rua Iglesias me dava razão Eu sou eu, não no clipe Paul Simon tava de preto, mas na verdade não era, na verdade nada É uma palavra esperando tradução
0: Perceberam também que ele começou essa música, agora que tocou aí o comecinho, com um grito? meio né? Aí a música começa, ela começa inclusive com um teclado, né, um piano, digamos assim, né? esse grito, ele vai aparecer de novo depois, mais para frente aí muito mais visceral, né? muito mais enfim, do fundo da alma né? a segunda parte vai caracterizar um pouco a ideia da luz né? eu falei antes ali quando eu citei o Neon né que a parte da claridade, ela é importante aqui na, na interpretação da música e mais do que só luz, ele vai usar outros elementos como fogo que gera luz, né? que gera a luz de uma forma intensa, porém efêmera ele vai explorar isso aqui também. E nas diferentes interpretações, a questão da luz ela pode ser vista de uma forma ou de outra. Né? então Os versos dizem o seguinte. Toda vez que falta luz, toda vez que algo nos falta... Aí vem uma voz do fundo que diz, alguém que parte e não volta. É, é algo que nos falta. né A canção consegue, é, continua dizendo, o invisível nos salta aos olhos. Então, toda vez que algo nos falta, o invisível nos salta aos olhos um salto no escuro da piscina. O fogo ilumina muito por muito pouco tempo. Em muito pouco tempo, o fogo apaga tudo. Tudo um dia vira luz. E toda vez que falta luz, o invisível nos salta aos olhos. Cleves, até para aproveitar o um momento, toca aí. Toca aí que eu já volto aqui para falar o que, que ele está que que falando aí na minha, na minha visão, nas minhas três possíveis visões sobre a canção. Toca aí até dois minutos e sete segundos, por favor.
1: apaga tudo, todo dia vira luz toda vez que falta luz o invisível nos salta
0: aos olhos Perceberam? então esse trecho, essa parte 2 está falando só sobre essa questão da falta de luz e como que isso vai nos afetar, qual que é a principal reação da falta de luz o invisível nos salta aos olhos ele cita isso mais de uma vez nesse trecho, por quê? porque quando você tem menos luz né? Essa é uma possível interpretação aqui, né? Quando você tem menos luz, aquilo que está, quando né, menos luz até falta de luz, né? Aquilo que antes estava oculto começa a aparecer. Né? Então, até um pouco de contrassenso, mas vamos, vamos imaginar aqui. Primeiro momento, o que, que é faltar luz? Faltar luz pode ser faltar direção, faltar caminho, não saber para onde ir, ter pensamentos escuros, ter pensamentos sombrios. Isso é um pouco a ideia de falta-luz, pensando no mundo lá da depressão, no mundo da solidão. Falta-luz pode ser também, e, e aquele trechinho dito em off, alguém que parte não volta, a questão do relacionamento. Né? Falta-luz é perder a pessoa querida. Então, é, é, falta-luz é, é perder a presença de pessoas especiais, perder paz, perder bons sentimentos. Faltou-luz. E falta-luz também pode ser o mundo se apagar na interpretação das drogas, dos entorpecentes, é, o mundo se apaga, falta luz, né eu não enxergo mais nada porque eu mergulho em outra realidade, eu vou para outro mundo, é a euforia trazida pelo entorpecente. Quando falta luz é porque eu estou no mundo da euforia, quando eu estou em outra realidade. Porque quando falta luz, o que estava no escuro, o que estava invisível, passa a ser percebido. Quando falta luz é o momento que eu dou um salto na piscina, eu mudo de realidade esse invisível que passa a ser percebido são as alucinações, é o barato do entorpecente. Então essa é outra possibilidade aqui. Então toda vez que falta luz, toda vez que algo nos falta, o invisível salta aos olhos. Então eu passo a enxergar outras coisas, eu passo a dar valor em outras coisas. Né? Eu passo a, a viver outro ambiente, né? um salto no escuro da piscina. Aí vem o um trecho do fogo. O fogo, intenso, porém, como eu já disse, muito curto, muito rápido, efêmero. O fogo ilumina muito gera uma sensação né, de, de luz muito grande, porém, por muito pouco tempo. E tudo um dia vira luz de novo. Então, é, gera luz e esse é, vem, satisfaz, mas some muito rápido. Então, isso pode ser a felicidade, isso pode ser outra pessoa, isso pode ser o efeito da droga, né, dependendo da interpretação que você está dando. O fato é que o fogo vem, gera uma luz muito intensa, e depois isso se apaga. E eu fico querendo de novo aquela sensação que o fogo traz mas é muito rápido, é muito curto e toda vez que falta luz o invisível salta aos olhos né? então gera de novo essa necessidade de, de eu mergulhar de novo naquele mundo de luz e, e ficar alternando entre lá e cá, né? mudando a minha realidade então esse é o, é o trecho 2 vamos então agora passar ao trecho 3, que é o trecho em que aparece a guria né? essa, essa outra personagem que talvez seja a personagem lá do começo, né? Me dá o seu telefone, né? Dois sangue e me dê seu telefone. Talvez seja, talvez não seja. Talvez seja, inclusive, a droga a quem a gente está se referindo numa das interpretações. Essa guria pode ser muito bem ela, a droga. Então, nessa parte 3, que é praticamente igual a parte 4, né? A parte 4 é aquela que vai ser introduzida por aquele grito que eu comentei. Mas na parte 3, ele já vai apresentar a guria. E mais que isso, ele vai... É, falar do momento em que eles se conheceram, né? E qual a sensação que se causou nele. Olha só, os versos dizem. Ontem à noite eu conheci uma guria. Já era tarde, era quase dia. Era o princípio num precipício, e era o meu corpo que caía. Ontem à noite, a noite estava fria. Tudo queimava, nada aquecia. Ela apareceu, parecia tão sozinha, parecia que era minha, aquela solidão então repara que ele ele ontem à noite conheceu essa garota nessa né, guria, que é a solidão então naquela interpretação que enxerga um relacionamento com a solidão ou com a dor ou com a depressão ele, ele tem um reforço aqui porque ele apresenta essa pessoa com quem ele está interagindo com quem ele né, que ele conheceu e tal como a própria solidão é, foi ela que ele conheceu né pela primeira vez então aqui é o ele narra o momento inicial em que ele se encontra com ela, com a solidão. Momento inicial em que ele se encontra com a depressão. O Momento inicial em que ele, pela primeira vez, tem essas sensações de que o mundo não faz sentido, de que o mundo não é para ele, de que é, ele está no início de um precipício e que o corpo dele vai cair, né? que não tem mais o que fazer. E é interessante que ela aparece... E, e ela parece tão sozinha né? dá essa ideia de fragilidade dá essa ideia de, de indefesa de inocente e ele até se apropria dela, parecia que era minha então é, ele se aconchega nesse sentimento que é um sentimento nesse caso que está levando ele para cair desse precipício que começa nessa noite essa é uma possibilidade mas também ele pode estar tá conhecendo realmente uma, uma guria não precisa ser a solidão, a depressão ele pode ter, realmente estar tá conhecendo uma pessoa se ele estiver conhecendo uma pessoa, por que não, ele está conhecendo a amante ou a prostituta da outra interpretação. né? Ele conheceu ela e a partir dali também foi ladeira abaixo. Né? Aí a coisa degringolou por conta dessa dessa relação que a princípio ele não deveria ter e que traz todas as suas dificuldades. E na terceira interpretação, essa guria que ele está conhecendo ontem à noite foi é, o primeiro momento em que ele teve contato com, com a droga e, e a partir daí também. É, tudo queimava, nada aquecia Nunca mais ele teve paz é, Ela parecia tão, tão tranquila Tão sozinha, parecia que era dele Mas as coisas não foram assim E, e é legal porque a parte 4 Que eu vou falar em seguida é, ela, ela é praticamente uma repetição Da parte 3 Mas ela começa de novo com aquele grito E eu entendo que quando ele fala do ontem à noite de novo Já não é mais o ontem da primeira vez É um outro ontem É a repetição, é o vício, é o toda noite então ele remete de novo a ideia de que todos os dias ele vem ao mesmo lugar, então todos os dias ele está repetindo essa, essa história de, de buscar uma outra pessoa, é, de namorar com a solidão ou de se dopar de novo, né? então nessas possibilidades esse grito vem para dizer ontem à noite de novo, parece que vindo lá do, do fundo da alma já não é mais a mesma noite, é o eterno retorno, é né? o eterno retorno, para isso que faz tão mal, então ele repete na parte 4, algumas ideias já aparecidas, mas aí ele cita explicitamente a palavra vício, nesse, nesse último trecho, é, então vou citar aqui, e a gente vai ouvir a canção até o final, para encerrar o programa os versos que encerram o piano bar são ontem à noite eu conheci uma guria, que eu já conhecia de outros carnavais, com outras fantasias, ela apareceu parecia tão sozinha, parecia que era minha aquela solidão no início era um precipício um corpo que caía, depois virou um vício, tão difícil acordar no outro dia, ela apareceu e parecia tão sozinha, parecia que era minha, aquela solidão. O que, que muda do trecho 4 para 3? É justamente a ideia de que não é mais a primeira vez. É, se for uma pessoa, pode ser é, uma pessoa com quem agora ele já conhecia de outros carnavais e outras fantasias, é a ideia de é, eu estou sempre buscando pessoas que me completam pessoas que, que cumpram esse papel porque a pessoa que realmente interessava alguém que parte e não volta é, é a falta de luz né então é que eu tô, tô me repetindo é o vício né? se for drogas de novo é, não é a primeira vez eu já fiz isso várias vezes com em outros momentos e outras em, outros, em outras carnavais e fantasias né como está dito ali e da mesma forma para a ideia da depressão e da solidão, né? que ele cita de novo, que é esse relacionamento com a própria solidão, é, não é a primeira vez, eu, eu convivo com isso né? então volta e meia, eu também estou aqui é, pensando que eu já vi você, que eu já conversei com você que você faz parte das minhas, dos meus momentos felizes, entre aspas aí. então, vamos ouvir aí Cleves, é, a partir aí do, dos 2 minutos 53 até o final o restante da canção é, aproveitem reflitam, avaliem se vocês concordarem ou discordarem dessas três visões, ou tiverem uma das três visões como a favorita, que você achar que realmente é a, a que mais faz sentido, é, ou se você tiver uma quarta, uma quinta, uma sexta interpretação, não deixe de deixar o seu comentário aqui no site esfarelado.com para eu saber o que, que você está pensando sobre Piano Bar e sobre o programa. Um grande abraço. Valeu!